0: sabemos ganar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar, para ausentar la muerte. Hola, buenos días, Patricio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles seis, programa 823. Nos acercamos rápidamente a lo que será el día de mañana ya la jornada de eliminatoria suramericana rumbo al mundial. Vamos a continuación, como hemos dicho, vamos a continuación a refrescar los partidos, los horarios, los árbitros de los encuentros que se van a jugar el día de mañana por la eliminatoria suramericana rumbo al mundial de Qatar 2022.
1: jueves 7 de octubre, Uruguay versus Colombia, 18 horas, árbitro central, Jesús Valenzuela, asistente 1, Tulio Moreno, asistente 2, Lubinto Realba, cuarto árbitro, Alexis Herrera, en el bar, Víctor Carrillo, asistente de bar, Milciades Aldíbar, asesor internacional, Manuel Bernal, a las 20 horas en Lima, Perú versus Chile, juez central, Cristian Ferreira, Asistente 1, Nicolás Tarán Asistente 2, Martín Sopi Cuarto árbitro, Gustavo Tejera En el bar, Nicolás Gallo Asistente de bar, Carlos Bertancur Asesor internacional, Oscar Julián Ruiz Venezuela versus Brasil, 18 horas 30 Juez central, Kevin Ortega Asistente 1, Michael Orue Asistente 2, Jesús Sánchez Cuarto árbitro, José Méndez en el bar, Ever Aquino, asistente de bar, José Cuevas, asesor internacional, Freddy Arellanos. Paraguay recibe Argentina a las 18 horas. Juez central, Anderson Daronco, asistente 1, Clever Gil, asistente 2, Rafael Alves, cuarto árbitro, Luis Oliveira. En el bar, Rafael Trassi, asistente de bar, Bruno Arleu, asesor internacional, Sergio Cristiano. Guayaquil 19 horas con 30, Ecuador versus Bolivia, juez central Wilman Roldán, asistente 1 John León, asistente 2 Sebastián Vela, cuarto árbitro Carlos Ortega. En el bar Germán Delfino, asistente de bar 1 Cristian Garay, asistente de bar 2 Luis Sánchez.
0: El día de ayer en rueda de prensa habló el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro. Tocó temas muy importantes como la, eh, el llamado del jugador Aiton Preciado. Eh, el esquema en general de lo que pretende con la selección en la jornada triple, si él fuera sería nueve puntos, pero es, es realista en cuanto al poderío que muestra la selección colombiana en casa. Vamos a escuchar a continuación al director técnico argentino, Gustavo Alfaro. Ecuador, Ecuador.
2: Eh, sí, yo creo que es, es un lugar donde, donde, porque por ejemplo, tanto Gonzalo como Ángel se sienten cómodos jugando como extremos por derecha, eh, le, les gusta jugar con pierna cambiada, más allá de que los dos pueden jugar también eh, como puntas o detrás de un punta en, en, en cabeza de ataque, eh, pero no se sienten cómodos con, con la posibilidad de jugar como desbordes por izquierda. Yo creo que sí, Luis, habíamos encontrado soluciones a mí me parece con, con Ayrton Preciado, que después lamentablemente se lesiona antes del partido de Argentina y recién ahora eh, puede volver a la convocatoria. Ayrton fue de menos a más, eh, la verdad que tuvo una, una muy buena Copa América y me parece que era un aporte interesante en ese aspecto. Y después obviamente que estoy, estamos evaluando, Joao está en un momento muy bueno jugando en ese lugar. Eh, Jeremy Sarmiento, o sea, desde que pasó a Brighton está jugando en ese lugar y, y ya recorre otros sectores de la cancha eh, distintos a lo que hacía normalmente cuando partía más como pegado a la raya. Y, y la verdad que Jeremy, si bien es un chico muy joven, de 19 años, tiene condiciones eh, realmente muy, muy buenas. Pero como, como usted lo decía, Luis, o sea, yo creo que ya hay un universo de jugadores más allá de, de la renovación por cuestiones de edad que, que tuvimos que ir haciendo y que se fueron haciendo en ese aspecto. Ya hay una, una base de jugadores eh, en esta convocatoria. Pudimos recuperar ya Sebastián Méndez con minutos sumados, el caso de Ayrton mismo, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, eh, Alexander Domínguez que volvió a, a tener minutos en, en Uruguay. Entonces hemos recuperado jugadores que por distintas razones estaban al margen por cuestiones de lesión y otros que, que vienen rindiendo muy bien y que siempre le vienen dando respuestas a, a la selección. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tratar de, de terminar de conformar ese núcleo, como siempre digo, porque después cuando uno ve las distintas convocatorias de las distintas selecciones, las elecciones que vienen trabajando hace un tiempo, las convocatorias son el, el 90% similares. Hay detalles que puede ser por, por jugadores que puedan estar en lesiones o en recuperación, o muy pocos los que puedan perder la, la continuidad de, de su juego, pero más o menos las, las convocatorias se repiten. Y bueno, yo lo que quiero es ahora, ya en, después de. ...de haber definido y dándole oportunidades a, a todos los jugadores... ...empezar a definir ya un grupo base, que es lo que tengo... ...y, y en definitiva terminar de, de darle rodaje a, a que pueda también el equipo... ...como preguntaban en la primera pregunta, ¿no? que pueda jugar con línea de 4... ...que pueda jugar con línea de tres que pueda jugar con dos 9 ...que pueda jugar con tres eh, en punta, que pueda jugar con un centro del campo en 3 o con dos volantes de, de composiciones diferentes. Eh, tenemos que estar preparados para todos porque, en definitiva, no somos nosotros los únicos que podemos a veces cambiar disposiciones, los hacen todos los equipos y creo que en ese sentido tenemos que ir preparándonos para, para tratar de tener consistencia porque las cosas que nosotros... Entendíamos que adolecíamos ante la triple fecha anterior que eran las transiciones rápidas que de, 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 donde el 50% de las transiciones que nosotros perdíamos la pelota el rival las transformaba el 50% en un remate a nuestro arco. Eso se bajó notablemente, la cantidad de goles en contra que teníamos, el hecho de sostener la valla en cero, de no haber sido ese, ese gol al final de Uruguay eran tres partidos con valla en cero. Eh, sí necesitamos cosas de mitad de cancha para adelante, ahí donde necesitamos encontrar soluciones de mitad de cancha para adelante y ahí donde obviamente el extremo izquierdo tiene una, una preponderancia, pero tratar de, de poner jugadores con, con buen pie, con, con buena capacidad de asociarse, con, con jugadores que puedan trabajar en ese bloque y, y que el equipo siga Insistiendo en la tenencia de la pelota, que el porcentaje de, de posesión de pelota sigue siendo alto y muy bueno, en la recuperación de la pelota, que el equipo recupera alto, es el equipo que más alto recupera en, en Conmebol y que más rápido recupera, pero tenemos que tener una mayor tenencia, porque no, no hacemos de esa posesión eh, una, una mayor tenencia de pelota y al hecho de terminar las jugadas, y bueno, yo creo que acá hay que ponerle énfasis ahora también a la parte ofensiva, porque tenemos que recuperar esa esa capacidad de gol que tiene el equi, que, que tenía el equipo en su momento para, para poder sacar los puntos que nosotros entendemos que necesitamos sacar para seguir con esta chance de, de la ilusión de la Copa del Mundo.
0: Usted había presupuestado seis puntos de los nueve. ¿No es condicionar al jugador cuando le dice el técnico vamos a ganar seis de nueve? Yo creo que se puede, se podría conseguir más. Esto lo uno. Y lo otro... ¿Cuál es el itinerario después de Bolivia para ir a Caracas y Barranquilla? ¿Volverán a Guayaquil o desde Caracas irán a Barranquilla? Gracias y buenas tardes. Usted había presupuestado seis puntos de los nueve. ¿No es condicionar al jugador cuando le dice el técnico vamos a ganar seis de nueve? Yo creo que se puede, se podría conseguir más. Esto lo uno. Y lo otro, ¿cuál es el itinerario después de Bolivia para ir a Caracas y Barranquilla. ¿Volverán a Guayaquil o desde Caracas irán a Barranquilla? Gracias y buenas tardes.
2: No, a ver, yo digo, eh, es muy difícil proyectar. Yo lo que le decía era, puesto esto usted lo dice, por, por algo que eventualmente yo puedo haber dicho de la proyección de puntos que uno tiene para adelante. Entonces, eh, nosotros queremos sacar los nueve puntos. O sea, si usted me dice a mí, yo quiero sacar los nueve puntos. O sea, yo como, como creo que Bolivia quiere sacar los nueve puntos, como creo que todos los equipos que estamos pugnando por, por tratar de clasificar, queremos sacar todos los puntos. O sea, cuando yo decía la proyección que, que yo hago, o sea, en ese sentido, ¿por qué? Porque lo que, como le dije a los jugadores... Lo que quiero hacer es tratar de que cuando llegue la fecha de, de fin de enero y la, y la de marzo, a nosotros nos encuentre entre los cinco primeros, porque si uno corre desde atrás, esas fechas empiezan a jugar no solamente en las necesidades de puntos que uno tiene que, que tratar de lograr, eh, sino también eh, con, con la vista puesta en lo que sucede en otras canchas. Y como siempre digo, ¿no? el que juega por necesidad pierde por obligación. Entonces yo lo que quisiera es tratar de llegar a esa fecha dentro de los, de los cinco, de los cinco que, que están mandando la, la chance de, de, de clasificar a la, a la próxima Copa del Mundo, más allá de que uno vaya a través de, de un repechaje pero creo que eso lo necesitamos y por eso necesitamos sumar puntos. Después la cantidad exacta se va a ver en función de lo que sumen o resten todos. Sí tengo claro que, que esto va a ser disputado hasta el final y la verdad, como yo le decía a los jugadores, la verdad que nosotros nos metan en una cuestión de presión, yo digo que la presión es un privilegio, si ustedes me dicen a mí, como yo se lo dije a los jugadores, a mí tírenme presión, tírenme obligaciones. Porque uno puede eh, estar en un equipo toda la vida y, y nunca tener un escenario de presión o de obligación. La, la presión es un privilegio y el hecho de ostentar un, un, un escenario de presión es porque algo habrán hecho para meritar ese traslado de, de presión. Entonces, ante los escenarios de estar toda mi vida esperando una posibilidad a, a tener que tener la presión que uno se autoimpone o que a veces impone la historia, a mí me gusta tener presión. Por eso siempre cuando estuve en mis equipos aposté a, a ganar, aposté a clasificar a Copas Internacionales, aposté a, a clasificar a Sudamericanas, a clasificar Libertadores, a a ganar campeonatos, porque en definitiva entendía de que era la manera de, 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 de decir el por qué uno estaba donde estaba. Y en ese sentido, a nosotros, como le digo siempre a los chicos, que nos trasladen presiones porque algo habrán hecho para que les trasladen presión. Porque si nos están trasladando presiones porque estamos entre los cinco mejores. Y si estamos entre los cinco mejores, no es porque hemos tenido suerte, sino porque habrán acumulado los chicos adentro de la cancha virtudes como para estar en ese lugar. Así que en ese sentido no hay una transferencia O sea, si nosotros no conseguimos el objetivo no, no va a ser por una cuestión de presión Va a ser porque los rivales son mejores que nosotros O fueron mejores que nosotros Pero no por una cuestión de presión Así que en ese sentido, como le digo siempre a los chicos La presión es un privilegio, así la tienen que vivir Ahora sí si tienen que saber de que esto hay que vivirlo Hay que transitarlo, eh, que hay, hay que sentirlo como es Hay que disfrutarlo también como es porque en definitiva, como siempre digo, estar en una selección es un privilegio. Y estar en una selección que, que participa y después de la mitad del, del, de la eliminatoria está con las chances de clasificar, más privilegio todavía. Así que en ese sentido no, no sentimos para nada eh, la presión. Tomamos la presión y la tomamos como en algún punto, como, como decía antes, ¿no? con el privilegio de estar haciendo algo que entendemos que es importante. Y después en cuanto a la logística... No nos vamos a volver para aquí, para Guayaquil, eh, más que nada porque los tiempos son muy exiguos, por eso la planificación también de las distancias, de los climas, de las temperaturas, nos vamos a quedar en, en Venezuela, nos vamos a quedar en Caracas y el día anterior al partido vamos a viajar para Barranquilla, más que nada porque eh, los tiempos de recuperación, como decía, son muy exiguos, los tiempos de trabajo también, ...y todo movimiento que uno tenga que hacer... ...de un viaje, de ida y vuelta... ...de trasladarse un lado y a otro... ...es pérdida de tiempo... ...y yo lo que necesito es que los jugadores estén... ...recuperados de la mejor manera... ...del punto de vista físico... ...porque entiendo eh, que fundamentalmente... ...el último partido va a ser un partido... ...absolutamente físico.
0: Profe, ¿qué lo hizo decidir a convocar a Ayrton Preciado? Lo noté medio molesto al técnico de Santos Laguna... ...mencionó que solamente ha tenido... ...una semana de entrenamiento... Eh, dos partidos en la sub-20 eh, ¿qué lo hizo decidir? y si es que Ayrton va a tener la oportunidad de, de actuar en esta triple fecha
2: que ya está recuperado, nosotros vinimos trabajando con el cuerpo médico de, de Santos Laguna desde desde que la lesión de, de Angelo de Ayrton, perdón de, de la lesión de Ayrton eh, en todos los reportes y en todos los informes en, en todos los procesos evolutivos en que el jugador ya estaba trabajando y entrenando en plenitud, y como usted decía, ya, ya había eh, jugado, lo, observamos los partidos que, que él jugó, los miramos, eh, más allá de que, honestamente, Ayrton tenía ilusiones de, de poder ser parte del equipo o de seguir sumando minutos el último fin de semana, y bueno, le comunicaron por cuestiones extra futbolísticas que no formó parte de, de, de esta cuestión. Pero el jugador está recuperado. El jugador está recuperado. Y, y si bien, por ejemplo, en la convocatoria anterior lo teníamos a, a Sebastián Méndez que venía de, de, de una lesión también, y cuando nosotros lo convocamos por ahí. Eh, hubo cuestionamientos también desde, desde Orlando por su convocatoria, pero nosotros si no estaba, no lo vimos que estaba para, para jugar y en ese sentido no jugó. Pero sí, para nosotros era importante que Sebastián esté, porque es un chico muy, muy importante para lo que es el grupo. Y de la misma manera, más allá de que, de que ha estado Ayrton, pueda jugar o no pueda jugar, para mí es importante que esté, eh, porque en definitiva, primero que no lo voy a arriesgar, porque no quiero que se me lesione ningún jugador, eh, me ha pasado que algunos jugadores se han lesionado en, en la selección y otros muchos jugadores se han lesionado en los clubes y yo tampoco pude tener jugadores por las lesiones en, en los clubes, en ese sentido, soy muy respetuoso del pensamiento de... De, de los entrenadores en este caso, porque también estuve en, en selecciones estuve en clubes que tenía jugadores de selecciones nacionales y uno tenía el temor de que los jugadores se, se lesionen, pero la verdad que o ellos sea, siempre es como que incentivé a que los jugadores sean llamados a sus selecciones nacionales cuando era técnico de clubes, porque eh, es algo único inigualable que no se puede discutir absolutamente con nada lo que siente el jugador por ser parte de una convocatoria. Y la verdad que cuando esto sucedió, Ayrton me dijo que estaba muy preocupado porque él estaba quería estar a disposición del equipo, a disposición del país, a colaborar con lo que él pueda para tratar de ayudar a que a que Ecuador pueda ir a, a la próxima Copa del Mundo y yo le dije, "Mira, yo tenés el alta médica, eh, nosotros estamos, creo que no estamos violando ningún derecho en la convocatoria, lo vamos a utilizar si está bien eh, y si no está bien, no lo vamos a utilizar, pero para mí es, es importante que también esté aquí, de la misma manera como en Colombia mucho, muchas veces eh, James Rodríguez o Falcao, que no estaban en plenitud, estaban en las convocatorias, o de pronto Fernando Gago en Argentina, eh, no estaba en plenitud y estaban en la convocatoria. Eh, entonces hay veces que hay cuestiones que hacen a, a la vida interna de un grupo y cuando uno está armando un grupo, si puede tener a los jugadores con uno, los quiero tener conmigo, porque en definitiva es muy poco tiempo el que tengo como para disponer y a lo mejor lo podré usar en algunos partidos estos o no, o lo tendré que usar en noviembre si es así, y para mí todas las cosas que vamos viviendo en todo este tiempo es una sumatoria de de, de trabajo, de minutos, de ensamble, que, que van a ser importantes, porque entiendo de que esta es una eliminatoria donde los detalles van a terminar definiendo las cosas, y yo creo que cuanto uno más... Eh, empapado está en, en cuanto a lo que es vida de selección, por eso nosotros tratamos de, una vez que terminó la convocatoria, de hablar con, con todos los jugadores después de los partidos, eh, mandarles videos, analizar cosas, más que nada, transmitiéndole el sentimiento de lo que vemos, eh, creo que en definitiva es sostenerlos en estado de selección y bueno, esta es la manera que, que uno entiende que estamos sosteniendo al jugador en estado de selección, pero que se quede tranquilo todos los técnicos que, que están acá, que nosotros los jugadores los cuidamos. Profesor Alfaro, eh, ¿habrá un vínculo entre este partido y los que se disputaron en noviembre eh, de 2020 en La Paz y marzo pasado en Quito, ambos con triunfos para Ecuador? Eh, ¿En qué sentido? Bueno, eh, si desde su punto de vista hemos tenido una mejoría amplia o todavía nos falta un poco más por mejorar y adicionalmente le inquieta, la falta de gol de Inger Valencia muchas gracias profesor yo digo que son puntos de partida pero no son partidos similares, a veces uno puede tener los 22 jugadores jugando el mismo partido eh, disputando o formando de la misma manera y son partidos totalmente diferentes uno de otros yo creo que Bolivia Apuesta mucho también a esta triple fecha porque tiene dos partidos en condición de local eh, y, y para ellos meterse en, en la chance eh, es clave que salgan bien parados esta triple fecha. Le hizo un partido muy difícil a, a, Paraguay, de, perdón, a Uruguay jugándola de, de una determinada manera. Se lo hizo difícil a Argentina con una disposición tal vez eh, similar o parecida a la que pueda emplear aquí en Guayaquil, donde lo terminó abriendo la, una genialidad de Messi, donde lo terminó resolviendo un, un, una jugada individual de Messi que, que recibe una pelota por el centro, le mete un caño a Jaquín y termina definiendo en una pelota cruzada donde Argentina no encontraba ...los caminos para quebrarlos y después yo creo que la, la jerarquía de, de Argentina en, en momentos clave ...fue lo que terminó definiendo el, el destino de un partido. En un partido como contra Chile, donde también eh, Bolivia eh, parecía que Chile lo tenía resuelto... ...y se lo termina empatando al final, eh, entonces yo creo que en ese sentido no, no, no podemos confiarnos... ...sabemos que lo que se están jugando de la misma manera que lo que se va a jugar Venezuela... ...que primero recibe a Brasil y después nos tiene que enfrentar a nosotros... ...y es el momento si ellos quieren de recuperarse... ...de empezar a decir presente en la eliminatoria... ...porque si no es como se le escapa... ...lo que yo decía antes de la necesidad de, de tratar de llegar bien parados... ...hacia el final de la eliminatoria... ...entonces yo creo que eh, va a ser un partido complejo... O sea, ...se lo dije a los jugadores... ...las obligaciones las tenemos, las necesidades las tenemos... ...las capacidades también las tenemos... Así que hay que, hay que trabajar con, con mucha concentración, con mucha solidez, estando atento a todos los detalles, sabiendo que, que hay mucho en juego y que en definitiva eh, queremos tener una, una buena actuación y queremos tener una buena, una buena semana de, de eliminatoria que nos permita a nosotros seguir estando entre. en este privilegio que, que tenemos de estos de equipos que están que está peleando acá arriba, ¿no? Y después. Yo digo que a veces el, el gol depende de, de todo el equipo, no depende únicamente de, de un jugador. Obviamente que la verdad me encantaría que, que Ener pueda meter un gol. Para, para nosotros eh, Ener es muy importante, es muy importante. Es el capitán del equipo, pero no solamente es el capitán del equipo. Es un ejemplo en un montón de cosas y yo personalmente me encantaría que a Ener le vaya muy bien por, por todo lo que él siente, por todo lo, lo que para él significa estar en esta selección, por su experiencia, por su don de gente por su manera de ser y como a veces el ser nuestro arco no depende de, de un arquero o de la defensa, el convertir un gol no depende obviamente del, del punta central eh, creo que depende de todo el equipo, de, de la capacidad de asistirlo, de darle oportunidades, de acompañarlo, de, 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 de generar esto. Pero nosotros lo que necesitamos es tener una mayor eficacia en, en, en función ofensiva. Y eso no es únicamente una acción individual de un jugador, sino una responsabilidad de, de todo el equipo. De la misma manera que era bajar ese, ese 1.75 de promedio de gol en contra que teníamos antes de empezar la triple fecha anterior y que la hemos bajado, pero eso es también producto de, de todo el equipo, y de la misma manera el producto de todo el equipo va a ser también eh, el, el la capacidad a generar las oportunidades y la capacidad para que el equipo pueda definir y en lo personal, ojalá que Ener que eh, se pueda encontrar con el gol por, por todo lo que es como, como persona, por todo lo que es como profesional y porque se merece que le vaya muy bien a Ena.
1: Y comentaba antes en una de sus respuestas que Jeremy tiene una buena buenas condiciones para, para jugar en Ecuador. ¿Podríamos ver el debut de, de Jeremy durante esta fecha, sobre todo en el partido contra Bolivia? Gracias.
2: Yo digo que a los chicos hay que llevarlos de a poco, ¿no? Eh, es importante eh, la convocatoria, que venga. Eh, probablemente no esté desde el arranque pero sí pueda estar eh, para sumar minutos en, en los partidos que, que tenemos que para jugar. Eh, es un chico que, que tengo muy buenas expectativas en él, eh, que creo que todavía es, es, es una selección muy joven esta de, de Ecuador, con muchos chicos de 19 años, como el caso de Piero Incapié, 20, Moisés Caicedo, o sea, chicos muy jóvenes, eh, Gonzalo Plata, o sea, son, son, son jugadores muy jóvenes. Eh, está el caso también de Moisés Ramírez, que tiene 20 años, eh, hay, hay jugadores muy jóvenes, en un promedio de edad también de, de 23 años, como Pervis, como Angelo Preciado, Sebastián Méndez, 24, es como que está muy... Eh, hay una selección muy joven eh, en ese sentido. Eh, Félix Torres lo mismo. Eh, entonces, me parece que tenemos que ir acumulando todas estas vivencias, todas estas experiencias que nos da el competir en, en una competencia tan agresiva, tan fuerte, como, como bien la definió Mourinho, las eliminatorias más difíciles del mundo son las de Sudamérica. Eh, y por eso que estos chicos jóvenes estén haciendo estos pasos cuando tienen edad de sub-20 todavía y ya están en la selección mayor con la obligación y la responsabilidad de jugar un Mundial. Lo hablaba ayer con Gonzalo Plata, le decía lo que significaría jugar al Mundial. Él me dice, tuve la posibilidad de jugar un Mundial sub-20, me imagino lo que debe ser un Mundial de mayores. Y yo le decía, con todo el respeto, el Mundial sub-20 debe ser el 10% de lo que se vive en un Mundial de mayores, de lo que significa esa cita sublime a nivel mundial, y estos chicos lo están viviendo de esa manera. Eh, ahora, yo tenía eh, la, la opción de decir, bueno, espero, apuesto a jugadores de experiencia que ya habían tenido su recorrido, o hago el recambio generacional para apostar al futuro de Ecuador, y cuando estos chicos ya tengan 24 años, la mayoría de ellos ya tengan esos 3 o 4 años de selección nacional, cuando empiecen a desarrollar sus su pico de máximo rendimiento que se va a ver entre los 24 y 28 años. Y apostamos a eso, apostamos a ese recambio generacional, apostamos a darle minutos, sabemos que eso también viene de la mano de, de los desajustes, de, de los detalles, de la falta de experiencia para saber manejar momentos importantes, pero creo que también tenemos una mezcla de, de jugadores grandes que son muy buenos y que nos ayudan en ese aspecto. Eh, y creo que, que esa mixtura homogénea entre juventud y experiencia le está haciendo muy bien a Ecuador y lo que nosotros necesitamos es incorporar cosas que los demás tienen eh, para que eh, con todo el talento y las capacidades técnicas y físicas que tenga Ecuador, nosotros eh, empecemos a adquirir cosas que tienen otras elecciones para resolver las circunstan la, la circunstancia de una determinada manera y yo digo que ahí es donde está la, la, el, el, el gran interrogante a resolver por parte de Ecuador donde nosotros tengamos la capacidad de, de sumar experiencia y, y de saber que los detalles definen las cosas en la medida que más pragmáticos seamos, seamos en ese tipo de resoluciones mejor va a ser y más rápido va a ser el, el crecimiento nuestro y en eso estamos convencidos de que, de que este es el modo, que este es el camino y que este es el, el rumbo, por eso el caso de Jeremy, como muchos chicos jóvenes, están para, para tener su oportunidad. De la misma manera que el primer día que lo vi a Piero, acá dije ya tenía ganas de, de tirarlo dentro de la cancha y sabía que el día que lo tira dentro de la cancha iba a responder y respondió. Por eso hoy está en Alemania y no esperó tiempo de adaptación, ya está jugando en el primer equipo y lo está haciendo muy bien. Eh, de la misma manera, ojalá que lo mismo podamos hacer con Jeremy y con todos los chicos jóvenes que, que están pugnando por tener su lugar, acompañados, aconsejados y guiados por los jugadores más grandes que, que para esta selección son muy importantes también.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora invitémoslos a ustedes para que continúen en sintonía de Ondas Cañaris ya está listo Juan Pablo Moreno con actitud positiva, nosotros en Información Deportiva nos encontramos en la tarde, hasta entonces si sabemos cafetear, para